0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena, Santiago Rodríguez Rey y Darío Jutzik cruzan dos siglos de economía argentina para entender el origen de nuestra crisis actual en Hay que pasar el invierno.
1: En los años que pasaron entre la crisis 1873 y la de 1890, se sucedieron eventos que definieron el perfil del país política, económica y socialmente. Sus efectos están presentes hasta hoy.
2: Tras la campaña del desierto y la incorporación de tierras bajo control del gobierno nacional, la Argentina daba una imagen de tener a mano la expansión casi infinita de su frontera agrícola ganadera.
3: Tras la federalización de la ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional por fin conseguía el monopolio de la violencia, dando paso al progreso de la mano de la paz y la administración.
1: Faltaba definir un monopolio importante, la capacidad del Estado de tener una moneda nacional y controlar la emisión de deuda. Al orden político le faltaba ser acompañado por el orden económico.
2: En un contexto que Argentina crecía pero el mundo no, llegó la ley de bancos garantidos y proyectos de construir ferrocarriles hacia todos los rincones del país y más allá. Los caminos de hierro auguraban progreso mientras los bancos imprimían billete con dudoso respaldo.
3: Este caldo de cultivo se frenó repentinamente por el cambio de expectativas hacia fines de la década de 1880 que junto a denuncias de corrupción y una plaza inundada de papeles llevó a la mayor crisis económica de la historia
1: hasta el momento. En este episodio de Hay que pasar el invierno, caen bancos, cae el salario, el patrón oro dura lo que un amor de verano y entre un piloto de tormentas que paga deudas con deuda y un ministro que se rehúsa a pagar la deuda hasta que el país no crezca salimos de la crisis. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Yo soy Darío Jutzik.
2: Y yo soy Camila Perochena. Esto es Hay que pasar el invierno.
4: En primer lugar, anuncio, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
5: Los invito el lunes a trabajar con fe en el país.
4: La economía argentina tiene posibilidades de recuperación. Hay planes perfectos, hay planes posibles. La Argentina enfrenta problemas coyunturales que no son nada más que transitorios.
6: Esta baja notable en las exportaciones nos crea problemas de capacidad de pago.
1: Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación.
0: Nosotros vamos a cumplir con nuestra política
5: monetaria y nuestra política fiscal.
6: El valor de nuestra moneda está, sin duda, perfectamente asegurado. El que depositó dólares, dólares, recibirá dólares. El que depositó pesos, recibirá pesos. ¿Por que los argentinos tienen una paciencia enorme? La economía en principio está especificada porque nuestra moneda es el peso.
0: Recibirá pesos. Por último,
1: un mensaje de optimismo.
4: Hay que pasar el invierno.
2: Bienvenidos al episodio 3 de Hay que pasar el invierno, el podcast de la Nación sobre crisis económicas argentinas.
1: Vamos, cuatro décadas de unidad nacional y es la tercer crisis. Lindo, Lindo por medio.
2: Estamos bien.
1: Más o
3: menos. En 1885, Roca tuvo algunos problemitas que vamos a ver en este episodio. Igual lo importante y que tenemos que tener en cuenta es que esta es una crisis diferente a las que ya vimos.
1: Ya sé. Vacas en lugar de ovejas.
3: <risa> no, igual hay vacas. Esta crisis, en lugar de venir de afuera, la generamos nosotros. A diferencia de las anteriores, es autóctona.
2: Y en esto de llamar la atención, casi arrastramos a todo el planeta. Fernando Rochi, profesor e investigador de la Universidad Torcuato y Tela, que nos ayudó en el episodio anterior, nos va poniendo en tema.
5: Bueno, en primer lugar, la de 73 nos llegó de afuera y la de 90 la generamos nosotros. Ese es el primer problema. Nosotros, de hecho, jorobamos a otros países después, Australia. Lo que ocurre es que estamos de nuevo en medio del mundo 1873-1895 al que le va mal pero se descubre que hay tres lugares del mundo que parece que les va bien, porque tienen recursos extraordinarios. Se descubre oro en Australia, se descubren diamantes en Sudáfrica y se piensa que la conquista del desierto va a incorporar tierras de una fertilidad igual a la de Santa Fe o la provincia de Buenos Aires y se piensa que la Argentina va a tener una exportación de trigo enorme. Eh, estos son los tres países en donde se invierte. En la década de los 80, eh, el capital británico, que es básicamente el único capital más importante que está saliendo eh, ahora de, de Europa.
1: Vamos a ver, tenemos un mundo en el ciclo malo, pero a nosotros no nos va tan mal, gorditos.
0: Mm -mm.
3: Entre 1880 y 1886, el presidente Roca lideró un periodo de fuerte expansión económica. Pero una de sus principales batallas y desvelos era en el campo monetario. Y fue en ese campo monetario donde estuvo la semilla de la fuerte crisis de 1890.
2: Como comentamos en el episodio anterior, todavía no teníamos una moneda nacional y ese era un conflicto más con las provincias, en especial con Buenos Aires y su banco.
1: Como consecuencia de la crisis iniciada en 1873, el joven Banco Nacional de Sarmiento quedó a la merced del Banco Provincia, que para fines de la década de 1870 era el único con capacidad de emitir moneda válida en todo el territorio nacional.
2: O sea, todos pagábamos con moneda porteña. Algo de esto nos lo explicó? Explicó Lucas Liach, historiador y economista de la Universidad Torcuato de Tela. Hasta
4: 1880, la moneda que existía en Argentina eran o monedas de metal de otros países, básicamente, o la moneda del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Monedas de metal boliviano era el, la moneda que más se usaba en el interior para transacciones. Más bien en el litoral, en Buenos Aires, se usaba la moneda del Banco Provincia de Buenos Aires, que venía desde hacía mucho tiempo, desde la época de Rosas, etcétera. Y esto, obviamente, era como una especie de vergüenza para un Estado Nacional decir. Che, se usa la moneda de una de mis provincias, era casi humillante. Como parte, si querés, del triunfo de, de la nación sobre la provincia de Buenos Aires en el año 80 o una consecuencia de ese triunfo es, bueno, tiene que haber ahora una, una moneda que emita la nación. Y ahí ocurren dos cosas que es, por un lado se fortalece un banco que se llamaba Banco Nacional que había estado muy contenido por las crisis de los años 70 y se empieza a emitir más moneda desde ese banco y además... Toda la moneda que se emite ahora pasa a llamarse eh, peso moneda nacional. Es la moneda que existió en Argentina desde 1881 hasta los años 70, 1970. Y era la época de lo que se llamaba el patrón oro. Entonces el peso moneda nacional era convertible uno a uno con una moneda de oro que era el peso oro. Es como que pasaban dos cosas. Por un lado, teníamos una moneda nacional en vez de la de la provincia de Buenos Aires. El banco de la provincia seguía emitiendo, pero ahora moneda nacional. Y por otro nos integrábamos al Patrón Oro Internacional. Entonces arranca el 1 a 1, muy lindo. En realidad estas monedas, estos billetes se empiezan a imprimir recién en el año 83. La nueva Argentina que va a tener Patrón Oro de aquí a la eternidad. Y el 1 a 1 que empieza en el 83 termina en enero del 85. Su primera experiencia realmente de moneda nacional estabilizada dura un año y pico en la Argentina.
1: Entonces, luego de que se federaliza Buenos Aires, en 1880 comienza otra batalla por el monopolio de la emisión monetaria, una herramienta que va a ser clave para el desarrollo económico.
3: El zorro pone manos a la obra y en 1881, al año de asumir, ya contamos con ley de unificación monetaria. Se unifica la moneda en pesos papel que podía tener respaldo en oro o plata y podía ser emitida por instituciones bancarias en las zonas más ricas del país. El Banco Nacional, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán.
1: Para cinco bancos, ¡qué flexible este concepto de unificación!
2: Es más complejo, el Banco Nacional aún no podía alzarse con el monopolio de emisión de moneda como quería el presidente Roca, esencialmente por falta de fuerza política. Conflictos federales, provincias respaldando al gobierno, Buenos Aires un poco enojada porque le habían sacado su ciudad capital, conflicto federal, viste, la historia de siempre, la cosa sana.
3: El gran problema era la competencia del Banco Provincia, el de Buenos Aires. Los otros tres bancos eran menores. Hubo un intento de nacionalizar el Banco de Buenos
1: Aires, pero no tuvo éxito.
2: Ya les habían federalizado la ciudad y lo tomaron como un abuso, era demasiado, ¿no? Algo
1: así. Los ministros de Hacienda de Roca fueron Juan José Romero I, un paso de nuestro ya conocido Victorino de la Plaza, hasta que finalmente queda Wenceslao Pacheco, el hasta entonces presidente del Banco Nacional.
3: Al mejor estilo baña entre Dualde y Kirchner, Pacheco va a seguir como ministro de Economía después de la asunción de Juárez Selman en 1886.
1: Pero bueno... En la década de 1880, durante la presidencia de Roca, Argentina es como una promesa, el país en el que hay que invertir. Cuando
4: tenés una crisis económica muy fuerte, una crisis financiera, que es lo que fue en gran parte la crisis del 90, siempre hay un componente de expectativas que no se satisfacen, o ¿no? que la gente piensa, esto va a ir bien, empezás a comprar y empezás a comprar. Eso puede ser Bitcoin, puede ser las hipotecas en Estados Unidos en el año 2008, o puede ser un país lejano que se llamaba Argentina antes de 1890, que decís, bueno, acá hay un país nuevo que de repente se ordenó, que va a tener ferrocarriles por todo el país, que va a producir eh, mucha agricultura y va a exportar, y entonces es algo que se pone de moda. Ah, hay un componente de eso, de algo típico del capitalismo, que es algo, alguna novedad en general, que no sabemos bien cuánto va a producir, que se pone de moda y los precios empiezan a subir, entonces la gente lo compra y así sucesivamente. Eso sería como el gran panorama general. Acordate que estamos dentro del periodo que los economistas le llaman, o historiadores económicos le llaman la primera globalización, esto que pasó en la segunda mitad del siglo XIX donde los países se acercan entre sí gracias a comunicaciones Piensen lo que es el telégrafo comparado con lo que tenías antes los ferrocarriles, la navegación a vapor entonces Argentina que era un país muy lejano y que además tenía una particularidad que es que necesitaba trenes para que fuera redituable la agricultura entonces era como un país especialmente ubicado para tener como este boom los economistas te, te dirían esto es la parte de la oferta de crédito, la gente que ofreció los extranjeros que querían invertir en la Argentina y después está el lado de la demanda, o sea ¿a dónde iba? ¿quién demandaba todo ese crédito? ¿no? ahí hay discusiones muy interesantes sobre cuánto influía la política, es una década muy especial, en el podcast de lo, los presidentes ustedes Contaron lo que fue en 1880, que es este triunfo de, de la nación sobre Buenos Aires, por así decirlo, y a partir de la presidencia de Roca. Y bueno, eso generó una cantidad de incentivos políticos que en parte explican toda esa demanda por crédito que hubo.
3: A fines de 1884 se empezó a frenar el carro cuando el Banco de Inglaterra aumentó de 2 a 5% la tasa de interés de referencia, uh. haciendo que los ingleses le den la espalda a inversiones riesgosas tan lejos del Big Ben. Y Roca se queda sin colocar los millones de pesos oro en empréstitos que emitió en esos meses.
2: Pausa. Acá para refrescar conceptos. ¿Por qué sufre la Argentina si en Inglaterra aumenta la tasa de interés? Porque la deuda externa contraída usualmente está determinada en la tasa de interés en moneda de referencia internacional.
3: Ejemplo. Inglaterra te presta 100 pesos oro. Dame. Es un ejemplo. Los tenés que devolver. Ay, No. Inglaterra te presta 100 pesos oro con una tasa de referencia del 2% anual a un año. Esto quiere decir que tenés que devolver aproximadamente 102 pesos oro. Pero si te aumenta la tasa de interés a más del doble, te duplica la parte de intereses de tu deuda, haciendo considerablemente más difícil tener que devolverla. Lo mismo pasa hoy si la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, sube su tasa. Nos pasó fuerte durante el gobierno de Alfonsín, por ejemplo.
2: Ok, igual para este episodio nos falta un montón. Volvamos a Roca. El patrón oro de la primera presidencia de Roca finalmente solo dura 17 meses. Roca levantó la convertibilidad y le dijo a los bancos emisores que podían no cumplir con el patrón oro. ¿Qué quiere decir eso? Los eximía de cumplir con la cantidad de oro o plata que estaba fijada en una cantidad de pesos. Incluso intentó excluir al Banco Provincia de ese beneficio en medio del conflicto que ya hablamos. Pillín, ¿no?
1: Bien. La inversión extranjera completamente ausente durante el gobierno de Avellaneda había hecho maravillas con Roca fortaleciendo la moneda, generando inversiones productivas y financiando los déficits comerciales.
3: Es interesante pensar cuál fue el rol de los terratenientes y del sector de producción ganadera. Recordemos que si bien ya hay exportación agrícola, todavía es apenas incipiente y lo ganadero sigue siendo lo más importante.
2: Y que el país está siendo gobernado por líderes con origen en el interior, lo que deja subyacente el conflicto Buenos Aires-Interior. A ese binomio ahora se va a ir sumando un nuevo actor, el
1: campo. ¿Como la sociedad rural que hablamos en los episodios anteriores?
2: No exactamente. La sociedad rural va a quedar como una pata técnica. Los empresarios terratenientes en los 80 van a encontrar un germen de voz política.
1: Varios historiadores
3: coinciden en pensar que en la década de 1880 hay un cambio en la visión sociocultural del campo y la ciudad. Hasta entonces, el campo y lo rural representaban el desorden y la barbarie, mientras que la ciudad era la ilustración y el desarrollo.
1: Para ayudarnos a colocar a las élites en el panorama y hablar de la estructura socioproductiva, hablamos con Roy Ora, investigador del CONICET y docente de las universidades de San Andrés y Quilmes.
6: Las élites argentinas no eran tradicionalmente rurales. La mayoría vivía en la ciudad. Pero desde las años décadas de 70 y sobre todo los 80, hay mucho más ferrocarril, es más fácil irse a la estancia, entonces muchos empiezan a construir, por ejemplo, una casa en la estancia entonces, ¿qué sucede? una ruralización de la autorrepresentación de esos actores como una lo que hoy podríamos llamar una burguesía rural gente que antes iba de vacaciones a la playa de Montevideo, o se iba a la Quinta que hay en Flores en, este, en San Isidro en los años 80 se construyó una casa muy bonita y empezó a irse de vacaciones a la estancia. Es una novedad. Y eso entonces tiene un impacto sobre la sociedad rural, ¿cierto? Porque esas, esos grandes propietarios empiezan a tener raíces mucho más profundas en la campaña. Y se sienten mucho más parte de un mundo rural que no los reconoce como líderes, y eso yo creo que se va a ver, pero que ellos se perciben a sí mismos mucho más que en cualquier momento del pasado como una clase dirigente rural.
2: Esta ruralización de las élites fue acompañada no solo del avance tecnológico del tren, sino que también mostraba a este grupo como innovador y progresista.
3: Este progreso en lo económico, estos avances en la producción agropecuaria, van a ir generando una autopercepción de clase dirigente frente a las élites políticas.
1: Hay que tomar en cuenta que los líderes políticos no provenían de las familias ricas, de los grandes propietarios. Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Pellegrini son familias acomodadas pero no ricas. Los ricos se dedicaban a hacer plata. La dirigencia política venía de otro palo, de clase media educada. Pero no lo que se cree a veces que la Argentina era gobernada por un grupo de oligarcas que concentraban la generación de riqueza y eso.
6: Los que están en el mundo político tienen eh, recursos políticos como su principal capital. Pellegrini no era un hombre rico no le da correspondencia de Pellegrini, y está en Europa y está cuidando al mango. Gané lo mismo, no le sobraba. E Unzue no tenía ese tipo de problemas, pero a un Unzue le interesaba acumular, esa era su pasión. Y ocasionalmente, bueno, en un momento pareció que la puerta estaba abierta y, y seguramente dijo, bueno, sería lindo ser gobernador, pero no era gente que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo sistemático, este, prolongado en el tiempo, una, gran, una inversión de mediano y largo plazo para convertirse en un actor político.
2: El mundo de la política, que antes era visto desde lejos, pasa a ser un espacio de tentación, un lugar para trasladar el orden y el éxito que ellos han alcanzado económicamente.
6: Gran cambio tecnológico, fundamentalmente en la ganadería. Todavía la historia de agricultura no es importante acá, pero nosotros tendemos a subestimar el proceso de cambio tecnológico que tuvo lugar en la ganadería, que por una parte, esa expansión productiva con cambio tecnológico, con renovación de las razas, con este, la emergencia de una ganadería mucho más moderna, hizo dos cosas, diría yo. Una, mucho más poderosa la clase propietaria, y otra cosa mucho más legítima. La volvió más prestigiosa. Cuando digo poderosa, estoy pensando fundamentalmente en el plano económico. Porque yo decía, bueno, la década del 80 es una especie de combinación entre un Estado más más poderosa en, en el plano político y una clase propietaria que se va consolidando fundamentalmente como clase capitalista. Entonces, mi visión de eso, ¿cuál es? Especialización funcional. Es un grupo político muy autocentrado que mantiene a las clases propietarias a mayor distancia de lo que las, la, lo habían mantenido administraciones anteriores al 80, precisamente porque es más poderoso. El hecho de que esta es una, una élite muy independiente sus bases de poder no, no están vinculadas a las económicamente poderosos. En parte por las razones, por la razón federal, ¿cierto? Una parte importante de esa élite viene del interior, pero también en Buenos Aires porque existe una, desde muy temprano una vida política muy autónoma. Entonces, esa, esa clase propietaria, ¿cómo vivió la década del 80? Bueno... Estos nuevos gobernantes son muy, mmm, no nos gustan, tienen modales que a veces nos parecen un poco burdos, son a veces demasiado ladrones, pero las cosas funcionan. Y eso es lo que se quebró en el 90. Es decir, el 90 que significa no solo eh, una crisis económica, sino que es también una crisis de un sistema de poder.
3: Entonces ahí Roy nos va adelantando algo de la crisis de este episodio, pero todavía nos falta un poco.
1: En 1885 hay un primer aviso cuando el precio de la lana cae a su valor más bajo desde principios de los 70's. s
2: Me... Perdón, es la costumbre. <ríe> Quería ser una oveja.
1: La crisis
3: de 1886 fue breve. Una nueva demanda por ferrocarriles en las ex-colonias y en Sudamérica intensificó la metalurgia y volvió la alegría a Gran Bretaña.
1: Para entonces se había calzado a la banda presidencial el cuñado de Julio Roca, el cordobés Juárez Elman, quien tomó algunas medidas que cuatro años más tarde van a dar más de un dolor de cabeza.
5: Juárez Selman es un hombre que es la encarnación de la Liga del Interior. O sea, la Liga del Interior tenía su centro en Córdoba. Tucumán era una este, subsidiaria, o sea, Roca, Avellaneda, es no subsidiaria. Él es de Córdoba, él viene de Córdoba, él, él, él ha sido gobernador de Córdoba, muy progresista. Eh, y él lo que quiere es que hay un historiador australiano, Tim Duncan, que lo llama el primer desarrollista, lo que quiere es que la riqueza de la región pampeana se extienda al resto del país. Para hacer esto, lo que hace es utilizar dos instrumentos. Uno es la ley de bancos garantidos, que es que le permite a cada provincia emitir su propia moneda, haciendo un depósito en el Banco Nacional, que es bastante raro, porque hay provincias que piden deuda para hacer ese depósito. Y se hacen billetes, todos con la cara del almirante Brown, no sé por qué, pero son todos igualitos y salvo la provincia de Jujuy todas las provincias emiten billetes lo segundo es la ley de, de ferrocarriles que hace que piensan construir ferrocarriles por los lugares por todo el país con garantía del Estado, inclusive algunos hablan de los ferrocarriles a la luna, porque por ejemplo un ferrocarril era de San Juana Formosa.
2: Entonces tenemos ferrocarriles y bancos para todos y todas. Una fiesta, ¿eh?
3: Sí, pero una fiesta donde no todos se estaban sintiendo invitados. Y por todos hablamos de las élites del campo y de algunos viejos autonomistas.
1: Mientras esto sucedía, se aprobó una ley de bancos garantidos. básicamente surgían múltiples bancos de emisión en las provincias. Chau al intento de monopolio de emisión de Roca.
2: Todos emitiendo y ¿quién controla esto? Eh.
3: El Estado, pero los incentivos para hacerlo no eran muy claros.
4: En Argentina ya había habido algunos proyectos, algunos en la época de Mitre, pero por ejemplo esta idea de bancos libres es una idea como muy liberal de alguna manera. La idea de que, que haya distintos bancos que emiten moneda era algo típico del siglo XIX. En Escocia se había usado mucho, en Estados Unidos existían bancos de emisión. En la Argentina es como que se mezclaron esa idea si querés, liberal y de que, bueno, no haya un monopolista del dinero sino distintos bancos, incluso privados pero es como que se le aprovechó para decir, bueno los que me apoyaron en las provincias que cada uno pueda poner su banco y puede emitir había unos mecanismos con los cuales para poder emitir el banco tenía que haber comprado unos bonos al gobierno para los cuales tenía que haber conseguido oro pero en la práctica muchas de estos no se cumplía y la verdad que sirvió también para financiar gasto público en distintas provincias, incluso en la de Buenos Aires. ¿no?
1: Fiesta de emisión. presiento que esto va para mal. Y hay
3: más, porque a la fiesta de misión se quiso sumar con todo la provincia de Buenos Aires. Esto fue así cuando en 1887 ganó el candidato de Juárez las elecciones provinciales. En
5: 1887 tiene una victoria política que va a ser parte de su fracaso económico. Y es que su candidato... Máximo Paz gana la provincia de Buenos Aires. Entonces la provincia de Buenos Aires va a decir, nosotros también queremos ser parte de los ferrocarriles y nosotros queremos ser parte de los bancos garantidos. Y entonces la provincia de Buenos Aires va a recontraemitir y va a recontra construir ferrocarriles. Esto hace que el gasto público sea
1: enorme, pero como está entrando mucha plata, no hay problema.
2: Entonces, con tanta plata, la sensación de fiesta continuaba.
1: Y así estábamos alimentando nuestro ciclo de ilusión hasta que se viene la noche. Entonces llega la noche. No hay tiempo para reproche.
3: Bueno, reproches vamos a tener seguro.
2: Y muchos. La crisis va a tener múltiples consecuencias, caídas del salario real abruptas, caídas de gobierno y hasta cambios paradigmáticos de cómo se percibía la sociedad a sí misma. ¿Qué pasó entonces para que estalle la crisis?
5: Hasta que en un momento... Y esto ocurre en el año 89, entra la duda. Ustedes saben que cuando el mercado financiero entra la duda. Eh, hay una, en Wall Street, cuando uno entra dice, este lugar está manejado por dos principios, este, fear and greed, miedo y avaricia. Cuando las cosas van bien es la avaricia la que prima, cuando las cosas van mal es el miedo piensen, Buenos Aires no tenía agua corriente entonces en el año 87 se instala la empresa de aguas corrientes que de hecho si van por la calle Córdoba el edificio cerca de la Facultad de Ciencias Económicas el de aguas van a ver que dice 1887 era una empresa inglesa que vino a instalar agua corriente porque Buenos Aires tenía paludismo malaria de todo, unas cosas este, cólera, esta compañía se llama Water Supply y a fines del 89, eh, no, la, Barin, la Barin es una empresa, eh, unos brokers internacionales que se dedican a América Latina, su especialidad es América Latina. Eh, y entonces son ellos los intermediarios, eh, porque la gente que está en Inglaterra eh, eh, invirtiendo no tiene idea dónde queda la Argentina, ellos van a la Barin y dicen dennos plata. Hay una duda, ¿por qué está la duda? Es difícil de explicar. Yo escribí un libro con Pablo Gorchunov hace mucho tiempo sobre esto, y una, creo que una de las dudas es que las exportaciones de trigo fueron bastante menores de lo que se pensaba. gente que dice que el gasto que generó la ley de bancos garantidos y la emisión descontrolada y lo de los ferrocarriles llevó a algunos a pensar este país está gastando de manera absurda, eh, no nos va a poder pagar. La cuestión es que entra la duda. Y no se pueden ubicar esos bonos y ya en 1890 entra una crisis, que es una crisis que sabemos que es una crisis política también. Pero básicamente la crisis es que deja venir el capital extranjero. Entonces lo que hay que hacer es disminuir las importaciones. Y esto se va a lograr con un sacrificio terrible de la gente de nuevo. Un sacrificio del en consumo.
1: Entonces, la crisis de 1890 es mucho más compleja que un exceso de emisión no autorizada por todo el territorio nacional. O un grupo de elites económicas no satisfechas. O la
2: caída de precios de nuestras exportaciones. La
1: crisis en definitiva surge porque a la Argentina le prestaron mucha plata para financiar un desarrollo y un crecimiento potencial que estaba tardando más de lo esperado.
3: Durante la década previa hubo un gasto muy grande y muchas inversiones como el ferrocarril financiadas con deuda. Y en cierto punto se generó un miedo de que la ejecución de obras y su rentabilidad se estaba demorando y el Estado argentino no podía cumplir con sus promesas.
2: Impaciencia y deuda externa Es un cóctel peligroso en los países En vías de desarrollo, ya sabemos de eso, ¿no?
4: Los ingleses compraban bonos en pesos no, no hoy diría Curioso Por cantidades enormes Que la idea era, bueno, esta plata se usa Para dar crédito a gente que invierte en tierras En Argentina y que esas tierras después Van a ser muy productivas Uno de los diagnósticos de la crisis es Se confió en que Todas esas inversiones iban a dar frutos mucho antes de lo que en realidad pudieron darlos. Y se volvieron más impacientes los acreedores antes de que las exportaciones pudieran aumentar como resultado de esas inversiones. ¿no?
1: Nos vendimos re bien igual, ¿eh? ahí hay un punto inteligente.
3: Sí, pero después del esfuerzo por el balance fiscal de Avellaneda teníamos de nuevo las cuentas desordenadas. Y eso no ayudaba a aplacar el miedo. Al contrario, déficit fiscal y un importante déficit de cuenta corriente...
2: Para un poco. Cuenta corriente, explicar mejor eso.
3: La cuenta corriente registra los bienes y servicios que entran y salen del país. De manera que, si es deficitaria, quiere decir que Argentina le pide prestado al mundo. Esto es, consume más valor del que puede producir o exportar.
2: Para finales de la década de 1880, a pesar de estar creciendo las exportaciones, las importaciones crecieron más rápido. Y a eso suma el déficit fiscal. El Estado gastaba considerablemente más que sus ingresos.
4: Simplemente deuda pública para pagar, sobre todo, inversiones... Piensen que Roca llega, las líneas de ferrocarril eran poquitas, Rosario, Córdoba y algo en la provincia de Buenos Aires. Y durante esta década, todas las provincias de Argentina, que eran los llamados 13 ranchos, además de Buenos Aires, otras 13 provincias, quedan conectadas a la red de ferrocarriles. Para principios de los 90, todas las capitales de provincias están conectadas. Eso es carísimo. No necesariamente era negocio. Entonces, para hacerlo, o el gobierno tenía que gastar y gastó mucho en las extensiones del ferrocarril hacia el norte desde Córdoba a Tucumán y después Salta, Jujuy y Santiago y en la extensión del ferrocarril andino. Y esto, en parte, era también presiones políticas porque Roca lo habían elegido y le decían, bueno, muy lindo, te votamos, pero ahora traenos el, el tren. Y eso se usaba políticamente, ¿no? Te doy un ejemplo solamente. Ferrocarril andino, vas a la provincia de San Luis y de ahí había dos opciones o que se abría una rama a San Juan y otra a Mendoza, o que fuera a Mendoza y de Mendoza a San Juan. Por supuesto, a los sanjuaninos le convenía tener la misma distancia que Mendoza, pero en un momento que se portó mal un gobernador y Roca dijo, no, ¿sabes que Esto va primero a Mendoza. Y, digamos, había mucha presión, porque la verdad que para las provincias, el pasar a estar conectados por el tren, era una diferencia muy grande en sus posibilidades productivas. Entonces, ese es un tipo de gasto. Otro es que a veces directamente... Se decía, ok, que, que, que lo haga un privado, pero nosotros le garantizamos una rentabilidad. Eso generaba las, los gastos de las garantías ferroviarias, que después en el fondo era parecido a una deuda,
1: porque el, el gobierno tenía que completar la rentabilidad que no ganaban los ferrocarriles privados. El miedo pronto se convirtió en pánico. El gobierno argentino pretendía pagar con pesos papel emitidos por los bancos garantidos deuda emitida en pesos fuertes. Se corrió la bola que Juárez no podía pagar y se cortó el financiamiento. Sin nuevos créditos para pagar los anteriores, explotó la crisis.
5: La cuenta corriente de la Argentina, el déficit era eh, alrededor de, de serían 24 mil, 26 mil millones de dólares de hoy, es decir, como el año pasado, que fue un año fatídico para la cuenta corriente. La gente había confiado mucho en que la Argentina le iba bien, había invertido muchas cosas, la gente compraba acciones, gente, estamos hablando de familia de clase media, tampoco los pobres tenían que invertir. Se llamó el pánico porque se vio que se venía todo abajo, y se vino todo abajo. Eh, fue la crisis más grave que sufrió Argentina hasta la de 2001. Fue gravísima, gravísima, bajó el PBI, 20% del PBI per cápita con la crisis. Eh, no hubo ni la del 30, ninguna crisis fue tan tremenda como la, de dos, como la de 1890. Fue de una gravedad extrema. Es decir, El país entró, por ejemplo, en el año 1891 fue el primer año en el cual son más los inmigrantes que se van que los que, que, los que vienen. Y hay una condena moral a, a, que tiene que ver con, con la literatura de, de la época, pero Juárez Selman es visto... ...como un hombre con lo peor del positivismo... ...es decir, él solamente ve lo material... ...él ve, él ve diques, él ve ferrocarriles... Él ve, eh, ...pero no ve el espíritu... ...no ve el espíritu... Es, ...se llama en esa época, se le llamaba sensualismo... Eh, ...y hay una fiebre de consumo tan grande... ...que por ejemplo, en las novelas del ciclo de la bolsa... se llama Kilito, hay un pariente pobre... ...de alguien que ha ascendido socialmente... ...y dice que entra a un ambiente... ...y, y hay tantos bienes que no entiende cómo la gente se, se maneje, de hecho dice que una vez un chico se quedó este, atrapado entre dos jarrones y no lo, nadie lo podía encontrar y estuvieron... 1890 va a ser un cambio absoluto en la Argentina, no solamente en lo económico, que fue una crisis tremenda, fue una crisis espantosa.
2: para yo escuché bien, 20% de caída del PBI per cápita, una contracción de un quinto...
3: Igual, bueno, eso es solo al principio. ¿Hay más? Falta la inflación.
5: La inflación que trajo la crisis de 1890 fue enorme. este, Y esto hizo caer el salario real de una manera tremenda. Fue terrible. La inflación de 1890 no se repitió. Bueno, en 1919 y después con Perón. Son dos, dos, dos momentos inflacionarios. Sobre todo la de 1890 fue... Escuche, el oro está a un peso y después está a cuatro... Eso genera tremenda inflación, tremenda inflación.
1: Ah, bueno, todas juntas. Sí, todas. Porque
3: mientras la economía quedó patas para arriba, la política también puso quinta fondo.
1: Ya en 1889 había aparecido Avenia planteando en una nota el descontento de un sector de los jóvenes con la corrupción del Estado y el unicato de Juárez elman
2: A esta carta se le suma la formación de la Unión Cívica de la Juventud que mi team político va, mi team político viene, suma a Leandro Nealem y a Mitre para cuando se quisieran dar cuenta el 26 de julio de 1890 estalló la revolución del parque.
1: Acá se dice que el zorro metió la cola pero como en este podcast estamos metiendo más peso en lo económico vamos a resumir en que tras un par de días de batalla en torno a lo que y es tribunales. La revolución es derrotada, pero el gobierno cae.
2: Con la renuncia de Juárez Selman queda al mando su vicepresidente, don Carlos Pellegrini. A Carlos le quedaba la simple tarea de ordenar el lío de bancos, deudas, moneda con el riesgo de que se vaya todo a pique. Todo mal, pobre.
3: Pellegrini asumió la presidencia en este contexto de caos y se calzó la 10. Habló de Concordia y él es con todos de esa crisis e integró a diferentes sectores en su gobierno.
1: Mitre pronto negocia y los seguidores de Alem eran un poquito más intransigentes, forman la unión cívica radical.
2: Acuérdense ese discurso de Asunción de Pellegrini que comentamos en la banda presidencial cuando decía que iba a abrir las puertas de la Casa Rosada al pueblo para que se renueven los aires de la corrupción. De hecho, lo hace.
3: Bueno, y con los aires renovados vino también un intento de orden económico. Pellegrini buscó cambiar las relaciones de fuerza de la década del 80 y el funcionamiento de la economía.
1: La provincia de Buenos Aires había quedado al borde del colapso o del default. Sobre esta situación caótica, Pellegrini construyó el monopolio monetario y fiscal del Estado Nacional.
2: Pero para poder poner orden, Pellegrini tenía que resolver dos temitas. El de los bancos y el de la deuda.
1: Pero la tuvo un
4: poco complicada. Pellegrini es visto ¿no? como el y se le llamaba el piloto de tormentas y ex post. Pasado mucho tiempo, uno dice, bueno, fue el que ordenó esa crisis. Algunos dirían como dualde en el, ¿no? Y después vinieron los otros y, y recogieron los frutos. Cuando empezás a ver la historia más minuciosa, y hasta el propio Pellegrini retrospectivamente dice, no, la verdad que fue un gobierno donde fue muy difícil, íbamos reaccionando a lo que pasaba, cometimos muchos errores, la verdad que hay un momento inicial donde el solo hecho de llegó Pellegrini, se estabiliza la situación políticamente, está apoyado por Roca, etc., calma un poco la situación, que es en la segunda mitad del año 1890. Pero después el año 91 es terrible. Es ahí cuando, pensá que prácticamente caen todos los bancos del país. Todo el banco del país quiere decir no te devuelvo los depo no te puedo devolver los depósitos, lo que llamaríamos un corralito. Bueno, eso ocurre en todos lados, salvo un banco que es el Banco de Londres, donde también hay corrida bancaria, pero al final consigue plata de su casa matriz y zafa. Entonces, después, bueno, funda el Banco Nación, la Fundación del Banco Nación que reemplaza a ese Banco Nacional. Al principio es criticada porque fundan un banco pero con emisión monetaria pero la verdad que sirve el Banco Nación para salir de esa crisis financiera. Pero es un gobierno muy complicado y como te digo, por ejemplo, el acuerdo de deuda al, al que llegó Pellegrini después hay que reemplazarlo por otro a los pocos años porque Argentina no, no podía seguir pagando la deuda en esa magnitud. Normalmente, como decía Pellegrini después defendiendo uno de los acuerdos de deuda que hizo él, decía las deudas se pagan con deudas. Y eso es cierto, o sea, normalmente un país o una provincia le vence una deuda, toma otra para pagar esa y va pagando los intereses. Ahora, lo que pasa en estos países emergentes, y nos pasa hasta el día de hoy, es que un día se te corta el crédito y es imposible pagarle los vencimientos del capital. ¿no? Entonces, si nadie te presta, si los mercados están cerrados, simplemente la opción es el default. Y Argentina, digamos, una vez que ocurre la situación de crisis... Pellegrini se ve forzado a una, a una... o bueno, su única casi opción es un acuerdo de deuda bastante oneroso que se llamó el, el funding loan pero solamente para las deudas nacionales. Los principales acreedores le dijeron, ok esta deuda evidentemente no la vas a poder pagar y vas a hacer un default, a nosotros no nos conviene. La casa Baring era de las más implicadas y de hecho entró en una crisis. Entonces el propio Banco de Inglaterra encomendó que se negociara de alguna manera la deuda argentina y le prestaron plata para poder como seguir pagando esa deuda pero fue solo la deuda de la nación que era una parte y no la más importante si vos comparás con lo que había también de deudas de las provincias deuda de la provincia de Buenos Aires cédulas hipotecarias que eran estos bonos en pesos de papel que servían para dar crédito hipotecario garantías ferroviarias para que se dé una idea de lo difícil que es resolver este tema las últimas deudas provinciales que se terminan de renegociar es en el año 1907. Es una crisis de deuda que tarda mucho en eh, recuperarse. Entonces, en gran parte las crisis bancarias de 1891 tienen que ver con una decisión inicial de Pellegrini de la clave es nuestro honor y pagar la deuda externa. Eso tiene un costo enorme. Entonces, en el momento era percibido como, bueno, una presidencia difícil. Tanto que Pellegrini se quiere ir anticipadamente. Hay un momento donde él manda un proyecto de ley diciendo, mi mandato no termina el 12 de octubre. Que termine, no recuerdo si es en septiembre o en agosto, Luis Sáenz Peña ya había sido elegido presidente y Sáenz Peña dice, no, no, yo no agarro. O sea, y entonces ahí hay una situación que te muestra lo difícil que era realmente el tema de salir de la crisis.
2: Bueno, estamos muy aportenizados. Hablamos mucho del conflicto con el Banco Provincia, la caída de los bancos, todo muy urbano. Salgamos por retiro o constitución y veamos qué pasaba allá, donde nos llevaban todos esos trenes que estaban instalando.
4: En las discusiones sobre cuántos aranceles tiene que haber o no, en general hay una alianza entre los representantes del interior, una alianza proteccionista, mientras que la los diputados de Capital y de Buenos Aires son más pro libre cambio, diciendo no, ¿para ¿por qué tenemos que pagar más caro el azúcar? E incluso esto, pasando el tiempo, digamos, la posición de los diputados radicales y después de los diputados socialistas, en general es, nosotros somos librecambistas, este proteccionismo es para algunos ricachones de acá y mucho para las provincias del interior. Entonces, ciertamente este conflicto regional y estas dif diferentes situaciones influye sobre la política económica y sobre la crisis.
1: Además del regionalismo y el conflicto federal del azúcar o el vino cuyano, ¿cómo los afectó a la crisis de 1890 a los terratenientes que estaban ojeando meterse en política?
2: Un poco como el agregado del país. La crisis frena su expansión por problemas que ellos evalúan son de gestión económica.
6: El precio de la tierra bajó la mitad en pocos años. El principal activo, de los propietarios. El precio, por razones que no tienen que ver tanto con lo que pasa en la Argentina, el precio de las exportaciones cayó mucho. Los bancos se cayeron, se cortó el financiamiento y la década previa, la expansión de la década previa, se había dado con financiamiento. Había muchas terratenientes endeudados. Y encima de todo eso, en la provincia de Buenos Aires, hogar del sector más poderoso, la clase propietaria, eh, hay un gobierno, que es el de Julio Costa, muy eh, aislado que va a ser desafiado por las armas en el 90, no, no tanto en el 90, sino en el 93. Entonces yo diría, toda esa combinación da por resultado un escenario en el que una clase propietaria mucho más poderosa, mucho más consciente de sí misma, que está acostumbrada a que le digan qué modernos que son ustedes, qué importantes que son para el futuro de Argentina, la ganadería es lo mejor que tenemos, ¿no es cierto? Ese, esos grupos se sienten ahora tentados y a la vez presionados para decir, bueno, vamos a entrar a la vida pública para sacar a estos ladrones, incapaces, ineptos. La
3: exposición al comercio y la globalización nos había dado mucho desarrollo en base a inversiones extranjeras, pero también los había expuesto a las primeras crisis propias de los ciclos de la economía de mercado.
1: De la misma manera, las reacciones a la crisis de 1890 van a ir moldeando a la sociedad argentina en un diseño de sociedad capitalista con sectores productivos más definidos.
6: Cuando uno mira esas cosas en conjunto, una de las conclusiones que me parece hay que sacar es que la sociedad argentina está ahí empezando a tener una, un tipo de estructuración similar a, una, a la de una sociedad de clases. Empiezan a, per, a perfilarse rasgos de acción política que evocan las características de una sociedad más capitalista, más estructurada en torno a relaciones de clase.
2: Llegando a 1892, estos grupos de élite del interior de la provincia de Buenos Aires dicen basta y se organizan políticamente en torno a la Liga Agraria.
6: Ahí se abrió un escenario de conflictos que eh, se prolongó hasta el año 92-93. De hecho... En la mayor parte de las provincias no pasó nada en el 90. Saliendo de la capital federal, la gente se entere, leía el diario. De esa manera veía esa crisis, ¿no es cierto? Fue un fenómeno eminentemente porteño. Las repercusiones se empezaron a sentir más tarde. Y en la provincia se empezaron a sentir, creo yo, con alguna importancia, en el año 92-93. El 92 es el, el, año, el agosto del 92, el momento de fundación de la Liga Agraria. Que es un grupo de grandes propietarios. Lo lidera uno que se llama Carlos Guerrero, bastante rico que dice, nosotros tenemos que meternos en la política de la provincia porque, eh, de otra manera, esta crisis que se está profundizando puede llevarnos al desastre. Entonces hay una iniciativa por ese lado. Y al año siguiente, 93, año 93, invierno del 93, la situación se vuelve más eh, urgente porque ese es el año de las revoluciones radicales. También
2: organizan un partido, la Unión Provincial, con recursos económicos enormes, pero ninguno de ellos tiene una estructura política a su disposición.
6: Y llega un momento entonces donde se plantea un dilema dentro de ese partido, que es ese, ese momento cuando hay que decidir quiénes van a ser los candidatos. Se convoca la convención, en ese momento todos los partidos tienen convenciones, y los, los fundadores, estos, estos señores ricos en tierra, ricos en ganado, pobres en recursos políticos, dicen: Bueno, los candidatos van a ser eh, Luro, Unsué y compañía. Y el resto de, lo, de, los que, de los militantes dicen, no, así las cosas no funcionan, no vamos a trabajar para esas candidaturas. Entonces, finalmente, ¿qué sucede? Esta gente se tiene que retirar. Lo que no va a ser es un partido de clase, porque yo creo que para ese entonces década del 90 ese proyecto ya es inviable, si es que alguna vez fue viable. Ya no se podía pensar la política en términos de una simple expresión de los eh, poderes arraigados en el plano social. De, no decían solamente somos ricos, decían somos lo mejor que tiene este país, somos la fuerza capaz de moverlo, somos además prestigiosos porque hemos hecho una contribución a la, a la transformación de la economía argentina. Bueno, con eso no alcanza. Entonces yo creo que acá hay una lección, si quieren, para los que en 2008 pensaron que la, la política argentina se podía refundar sobre la base de contribución, la movilización de un sector de la Argentina identificado con el campo.
1: Así es como las élites dejan sus sueños de gloria medio por el camino. Momento, ¿dijeron revoluciones radicales otra vez? Sí, ya con Luis Sáenz Peña en la presidencia, los radicales se levantan nuevamente y esta vez en dos tandas.
2: Es que la del 90 es la revolución del parque, la revolución cívica. En el 93, como el plural de Roy indicó, los radicales llevan adelante un par de revoluciones.
1: Para no extendernos mucho, esta es mucho más extensa que la del 90 y logra hacerse el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando están a tiro de hacerse el gobierno nacional, Aristóbulo del Valle, ministro de Sáenz Peña, tira la toalla y no da el golpe, renuncia y asume Manuel Quintana, que barre con el al primer alzamiento y unos meses después con el segundo.
2: Pero todo esto con el tole tole, ¿la economía cómo venía?
1: Bueno, seguía los
5: ponchazos. Luisa Espeña tiene otro proyecto, tiene un ministro, ese es... Un gran ministro que se llama Romero, que dice, no se puede pagar la deuda si no se crece. Nosotros no vamos a pagar la deuda si no nos dan cinco años de gracia. Simplemente así, ¿lo aceptan o no lo aceptan? Si no lo aceptan, no van a cobrar nunca. Si lo aceptan, van a cobrar en 1898.
2: Ah, eres como Guzmán, que nos den tiempo para crecer.
1: En ese momento lo que pensaba J.J. Romero funcionó y logró que los acreedores acepten sus términos.
3: Pero además tuvo un empujoncito de cambio de vientos a nivel global. Es decir, el ciclo económico comenzó a cambiar, los precios internacionales de lo que le vendemos al mundo subieron y la Argentina empezó a crecer a partir de 1895. Y fue así como comenzó a cubrir el
5: arreglo. La Argentina tiene tanta suerte que en 1895 comienza a cambiar el ciclo económico. De alza de precios internacionales, de alza de precios de lo que vendía la Argentina. Esto hace que a partir de 1895-96 la Argentina empiece a crecer. En el gobierno de Uriburu, la Argentina adelanta, como ha crecido este, en los últimos años, adelanta un año el pago de la deuda de 1897. ¿sí? Miren, estamos también que. Pero eran cinco años sin pagar. Ahora tenemos plata, ahora crecimos, en 1897 le pagamos. Ahí comienza el arreglo, el eh, primer arreglo de la deuda, porque la deuda era, un, como es la deuda actual, muchísimas deudas distintas, algunas con mayor valor, otras con mayor o menor valor eh, en cuanto a confianza, eh, y ahí va a comenzar una negociación larguísima que recién va a terminar en 1906
4: yo diría que a partir de mediados de esa década cuando se hace un segundo arreglo de deuda que es el arreglo romero ya esa situación de tensión financiera pasa y ya Argentina crece de una manera un poco más calma pero siguiendo con temas de crisis hay un, cuando se está por ir una guerra con Chile en el año 1898 también hay una situación inestable y después, bueno, Pellegrini se pelea con Roca o Roca con Pellegrini en el año 1901 por el proyecto de unificación de deudas, que en el fondo era también una herencia de la crisis del 90. Digamos que el impacto de la crisis sigue en lo financiero y en la relación de Argentina con, con los mercados internacionales, pero la economía ya está creciendo de manera rápida desde mediados de los años 90, las exportaciones están subiendo, esos trenes que se habían hecho empiezan a dar sus frutos, hay como si querés dos velocidades. La financiera, que en los años 90 se ve mucho toda esa explosión, pero al mismo tiempo la, la economía argentina creciendo y sobre todo en la primera década del siglo claramente ya eh, creciendo fuerte y ya con la moneda estabilizada.
1: Vamos llegando entonces al final de este episodio con la economía argentina creciendo rumbo a un centenario a toda fiesta. La fuerte
3: devaluación de los 90 va a ser un shock. Caen como
1: 25%
3: los salarios reales aproximadamente. Pero las exportaciones van a reflotar y con el cambio de ciclo la economía se va a ir recuperando.
2: Hacia 1902 se da un cambio productivo hacia el agro y ya podemos hablar de granero del mundo. Sobre este cambio productivo desde la lana y la ganadería en 1890 hacia el granero del mundo, nos habló Agustina Rayes, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín.
0: Bueno, en primer lugar yo empezaría diciendo que la imagen de la Argentina como granero del mundo se popularizó recién en 1920. Y que entonces en 1890 nadie podía prever con exactitud que la Argentina ocuparía el rol tan destacado que luego iba a tener en los mercados internacionales de alimentos y concretamente de cereales. Si sí, de todas maneras me gusta pensar la década de 1890 como una década de transición en cuanto a las exportaciones porque lo que se advierte ahí es que a la canasta de los productos que la Argentina exportaba tradicionalmente entiéndase cueros, lanas, otros subproductos de la ganadería como huesos, astas, tasajos, cerdas, se suman nuevos artículos ganaderos, concretamente las carnes, ovinas y vacunas congeladas y bienes que surgen de este sector pujante y naciente que es la agricultura. Los protagonistas serán trigo, maíz y lino. Y la verdad es que se desarrolla cierta convivencia pacífica entre los productos, digo, los, los antiguos no se eclipsan y quizás esa sea una de las claves por las que el sector exportador crece tanto. Pero entonces un origen está ahí de esa, de lo que luego será el granero del mundo al margen de que en ese momento no se lo visualice de esa forma.
3: Con superávit gemelos, es decir, fiscal y comercial, se va a dar un proceso de crecimiento bastante único en la historia argentina, que va a encontrar una desaceleración recién hacia 1913, donde nos encuentra en nuestro próximo episodio, pagando la fiesta del centenario.
1: Antes de irnos, y como van a escuchar en todos los episodios, mm. le vamos a preguntar a nuestros invitados en qué momento se jodió la Argentina. Roy Ora nos dijo esto...
6: ...la Argentina estaba muy bien preparada... ...para explotar el mundo del siglo XIX... ...el mundo donde un activo fenomenal... ...como la Pampa... ...se iba a valorizar... ...porque lo que la Argentina logró fue... ...funcionar en el marco de un mundo que le daba mucho... ...y en el que la Argentina podía insertarse muy bien... ...yo creo que eso explica la creación de altas expectativas... ...cuando Pellegrini a comienzo del siglo XX... ...Pellegrini no era talado... ...era un tipo inteligente... ...no era, no era la década ganada Pellegrini... ...no es cierto... ...no pensaba de esa manera... Pero Pellegrini decía, en 50 años vamos a ser como Estados Unidos. Y nadie se escandalizaba cuando Pellegrini decía eso, ¿no es cierto? Se lo... Estaba naturalizado que ese ritmo de crecimiento eh, había venido para quedarse. Yo creo que eso creó una serie de expectativas altas que empezaron a frustrarse en los años 30. Eh, y ahí la, Argen... ahí la Argentina, bueno, empezó a tener más dificultades. Pero yo diría, en líneas generales, de los 30 a los 70, la Argentina ya no iba a crecer tanto, no iba a tener un ingreso per cápita 3, 4 veces más alto que el resto de América Latina, sobre todo porque América Latina se iba a acercar a la Argentina. Iba a crecer porque tenía un stock de capital, de recursos, un sistema público de, de, de educación sofisticado, tenía inercia. Entonces yo diría, hasta los años 70, la Argentina andaba bien. Después los fracasos empezaron a sucederse y yo creo que ahí uno puede poner la culpa en este, en este o en tal otro eh, pero el hecho de que desde la década del 70 no se pudiera reconstruir un eh, proceso de crecimiento sostenido habla de que la Argentina este, estaba encontrando problemas que iban mucho más allá de eh, los que había encontrado en su trayectoria histórica previa
1: Y Lucas Liach nos dijo esto
4: Y yo diría que, si bien no soy un, tan un institucionalista, pero creo que el golpe del 30 y todo lo vinculado Y también los años 30 son muy malos para Argentina por lo que pasa en el mundo Nos metió en un callejón del que después nos resultó muy difícil salir o no sé si salimos En parte por lo económico, los mercados, digamos, de lo que Argentina exportaba eh, fueron muy débiles post años 30 y después tampoco se recupera tanto después de la segunda guerra mundial el, el, el comercio de, digamos de productos primarios y después diría en lo institucional y en lo político creo que los 30 siempre todo esto es contrafáctico ¿no? pero es como que impidieron que toda esa incorporación de las masas a la política que ocurrió en todos los países del mundo como puedo decirlo de manera educada digamos que ...no la protagonizara un partido muy comprometido con el pluralismo y las instituciones. Lo protagonizó el peronismo, que más allá de las cosas buenas o malas que uno puede decir... ...claramente, a partir de ese momento, Argentina estuvo en un péndulo de peronismo... Eh, ...prohibir el peronismo, golpes militares... ...entonces, a diferencia de, por ejemplo, Inglaterra o Estados Unidos... ...que tuvieron esa misma, digo, partidos que incorporaron las masas y políticas, digamos, de incorporación... Argentina lo hizo de una manera que al final le costó mucho más conflicto y eso creo que tuvo mucho que ver con una especie de miopía de las clases dirigentes de los años 30.
3: Les agradecemos a Fernando Rocky, Lucas Liach, Roy Ora y Agustina Rayes por su participación en este episodio.
1: Y como siempre les recomendamos un libro para poder entender mejor todo lo que se habló en este episodio. El recomendado de hoy es Desorden y Progreso de Pablo Gachunov, Fernando Rocky y Gastón Rossi.
2: Nos invitamos a que se suscriban al podcast para que nos acompañen en este recorrido por la historia argentina a través de sus crisis. Nos pueden escuchar en La Nación o en la plataforma de podcast que más les guste.
3: En el próximo episodio de Hay que pasar el invierno, entramos al nuevo siglo y tras los festejos del centenario y junto con la Leisa Espeña y el inicio de la Primera Guerra Mundial, nos encontramos con un cambio de ciclo
1: económico y una nueva crisis. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Yo soy Darío Hutzik.
2: Y yo soy Camila Perochena. Adiós.
0: Esto fue Hay que pasar el invierno, un podcast exclusivo de La Nación.